0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida de como proceder depois de ter entendido onde e como congregar é uma que surge depois que as pessoas entendem onde não congregar, ou seja, em sistemas denominacionais ou não denominacionais, criados por homens que dividem os crentes por diferentes títulos. Muitos, depois de entenderem isso, acabam se envolvendo com grupos não denominacionais que podem ser até piores em termos de doutrina. Isso é como fugir da panela ou sair da frigideira para cair no fogo. A demonstração de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 versículos 15 ao 22, tem algumas etapas envolvidas nesse processo e é importante atenção a essas etapas. No versículo 15 ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O versículo 15 dá a base para tudo, e essa base é o conhecimento da Palavra de Deus, a Palavra da Verdade, e saber como dividi-la corretamente, como colocar cada parte no seu lugar. A palavra aí, dividir, aí ou manejar, ela tem o sentido de cortar com precisão a Palavra da Verdade. Então é preciso você entender o que é para Israel, o povo terreno de Deus, e o que é para a Igreja, o povo celestial de Deus. Esse conhecimento é o que nós costumamos chamar de dispensacionalismo, ou seja, o estudo de como Deus tratou de diferentes maneiras com os seres humanos em diferentes eras. Conhecer bem as Escrituras nos dá a segurança de sabermos responder a cada um que pedia a razão da nossa fé. Aí depois do versículo 15, o versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Alguns abandonam o erro as más doutrinas e os falsos profetas da cristandade e viram especialistas em malignidade. Criam sites, canais, vídeos especializados em heresias e só sabem falar disso nas suas conversas. Uma vez uma, uma irmã que hoje congrega com os irmãos ao nome do Senhor... ela tinha ido a um grupo antes... que também tinha saído das iluminações... e congregavam sem nome, sem nada... mas ela falou que não aguentou mais... porque as reuniões eram para falar mal de pastor... então ela não saía nem um pouco edificada... daquelas reuniões... porque as reuniões eram para falar mal das religiões... e dos pastores e tudo mais... e não para se fixar, se firmar... nas escrituras... essa passagem que fala heresias... no original... Uh, significa, uh, uh, melhor dizendo um pouco antes, abandona as má doutrinas dos falsos profetas, falatórios profanos, evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade. Esses falatórios profanos, no original, significam discussões vazias que nada agregam, nada edificam. Então é muito importante entender se aquilo que nós falamos tem alguma, uh, o sentido de ajudar alguém. Alguém definiu o ato de sair de um sistema religioso corrompido e viver depois falando das más doutrinas e maus pregadores daquele sistema? Alguém definiu isso como, como se fosse extrair um, um tumor cancerígeno e mandar fazer um pingente para andar sempre com aquele tumor pendurado no pescoço? É a ocupação constante com o mal. O versículo 17 e 18 dizem assim, E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Este é o efeito da má doutrina sobre os seus ouvintes, seja ela saída da boca do falso profeta, seja ela retransmitida por pessoas ingênuas que fazem isso com espírito de crítica. O melhor é que quando você precisar alertar alguém sobre algum erro doutrinário, dê uma versão bem sucinta do erro, como faz o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo aqui nessa carta, e passe logo a falar da verdade, do ensino da verdade. Às vezes eu recebo vídeos de, de pessoas mandando pregações inteiras de hereges ou de falsos profetas, ou de... eu penso, por que ele está fazendo isso? Fazendo propaganda? Fazendo propaganda? Já imaginou se existisse o YouTube no tempo de Paulo e ao invés de ele apenas pincelar qual era o erro de Imeneu e Fileto, ele colocasse links para todos os vídeos em que aqueles hereges destilavam a sua doutrina venenosa. Imagina como seria, como teria sido se existisse o YouTube e Paulo fizesse isso nas suas epístolas. No final nós sairíamos mais especialistas na má doutrina do que na verdade, para a qual o apóstolo quer chamar a nossa atenção. Aí vem o versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Este versículo 19 é importantíssimo, porque ele mostra que o assunto que ele está tratando não é de salvação eterna, mas de erro doutrinário e separação do mal ou da iniquidade. Não cabe ao crente julgar quem está salvo ou não. Porque o fundamento, o alicerce de Deus, como diz o versículo, é que somente o Senhor conhece os que são seus. Essa é uma questão que é, deixamos com Deus. Você encontrará muitos cristãos genuínos vivendo no engano da má doutrina, mas isso não compromete a sua salvação. Nenhum verdadeiro salvo jamais irá perder a salvação eterna. Isso é algo que você deveria trazer escrito na testa, para nunca mais se esquecer. Aí vem o versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Agora o apóstolo está falando do aspecto exterior da igreja, que é chamado aqui de grande casa. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo a chamou de casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15. Mas aqui ele a contempla como algo que foi corrompido pela ação do homem, se inchou e e virou uma grande casa, onde existe de tudo, tudo dentro dela. No seu aspecto puro e genuíno, a igreja é o corpo de Cristo, do qual são membros todos os salvos por ele, que foram escolhidos antes da fundação do mundo e que em algum momento do tempo escutaram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da herança, para a redenção da possessão adquirida. Paulo fala disso em Efésios 1, de 13 a 14. Se você creu em Jesus, é porque você foi adquirido por Deus. Se você acredita em que algo ou alguém poderia arrancar você das mãos do Pai, é porque ainda não entendeu a magnitude da obra de Cristo e precisa conhecer o quanto antes e o melhor do que você ouviu antes, o quanto, qual foi o preço da sua salvação. A sua salvação não foi conquistada por suas miseráveis obras, por obediência, por perseverança sua... mas pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Se a igreja na sua essência é pura e santa, porque é Cristo quem a faz assim, sem intervenção humana... e não existe qualquer falso membro de Cristo nesse corpo... já a casa de Deus, ou grande casa, como Paulo fala aqui, que ela acabou se tornando uma grande casa... É o aspecto exterior dessa casa, e nele existem, lado a lado, o joio e o trigo, o falso e o verdadeiro. Você, que crê em Jesus, foi feito membro do corpo de Cristo porque Ele próprio, Jesus, quando você creu nele, o fez assim. Mas você entrou na casa de Deus ao ser batizado. Por isso nós encontramos pessoas como Simão, o mago, lá em Atos 8, que disse ter crido na mensagem de Filipe, foi batizado, mas estava de olho, ó, no dinheiro. Só no dinheiro. Um falso crente ele era, como milhões semelhantes a ele, espalhados hoje pelo mundo, só falando de dinheiro, de prosperidade, de coisa desse tipo. Versículo 21 De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Agora o apóstolo está falando da santificação ou separação prática de vasos ou pessoas. No versículo 19, ele falou de apartar-se da iniquidade e da má doutrina como um todo. Mas você não, consiga, não vai conseguir se manter apartado da iniquidade e da má doutrina se continuar dando ouvidos aos vasos que carregam em si a má doutrina. Muitos deles podem até ser genuínos filhos de Deus e usados em diferentes obras pelo Senhor. Mas se você quiser ser usado para toda boa obra, deverá permanecer longe dos vasos que transportam a má doutrina. Eu não estou dizendo para você perder a amizade, virar o rosto para sua mãe ou para o seu cônjuge, que mesmo crendo em Jesus, continuam associados a algum sistema com a doutrina. Não é isso. Apenas evite ficar perto quando esse vaso abrir a sua tampa, né? e passar a derramar de dentro de si aquilo que é contrário a essa doutrina. Todos esses vasos, independente de onde estejam congregados... Podem ser usados pelo Senhor em diferentes maneiras e contextos, não há dúvida quanto a isso. Mas repare que o apóstolo está falando de um vaso preparado para toda boa obra, ou seja, não apenas para as obras que os outros vasos poderiam executar. E é isso que nós queremos, estar preparados para toda boa obra. Isso seria como você ter em casa duas vasilhas, uma de plástico e outra de aço inoxidável. A primeira, a de plástico, não pode ser usada para toda boa obra ou para toda obra, mas apenas para algumas, porque o, o plástico pega o cheiro e o gosto do que é armazenado nele. E também não pode ser levado ao fogo. Já a vasilha de aço inoxidável serve para toda boa obra. Você pode usá-la para qualquer tipo de, de serviço dentro de casa. Versículo 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o um coração puro, invocam o Senhor. Se você já se separou da iniquidade, dos sistemas que a promovem, ainda que com roupagem de religião, e se você, você procura se manter impermeável ao que os vasos de pau e barro querem derramar em você, agora é a vez de entender que em você, na sua carne, também existe mal. Eu não estou falando necessariamente de desejos impuros, mas principalmente do ímpeto e da energia da carne, que, embora boa em alguns aspectos, pode ser péssima quando aplicada nas coisas espirituais. Você já viu alguém, cabeça dura, teimoso, que quer fazer as coisas na energia da carne e mais destrói do que constrói? Pois é, é disso que o versículo fala na sua primeira parte. Mas ele fala de algo que alguns parecem não conhecer ainda, que é o segundo passo depois de você ter extraído tudo aquilo que impedia você de adorar a Deus em espírito e verdade, livre dos impulsos da carnalidade religiosa, separado daquilo que os vasos religiosos tentam derramar sobre você e longe dos sistemas criados por homens. Agora eu falo dessa outra etapa, desse segundo passo, que é seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o um coração puro invocam o Senhor. Este é o próximo passo, seguir ou congregar com aqueles que já tiveram esse exercício de separação do mal. Não que sejam melhores que você ou melhores que qualquer cristão, não. Mas apenas se desvencilharam das coisas que lhes impediam de estarem preparados para toda boa obra. E para melhor entender isso, eu vou incluir aqui um artigo escrito por Paul Freese com o título O que fazer agora que entendi onde e como congregar? Ele escreve assim você se, você se separou do sistema religioso criado pelos homens por desejar estar congregado somente ao nome do Senhor. É importante que o objetivo não é congregar conosco, mas com o Senhor, e onde Ele colocou o seu nome, ou seja, a sua autoridade. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Isso está em Atos. 5, versículos 13 a 14. Em outras palavras, o objetivo não é você juntar-se a nós, mas é o Senhor quem faz a obra de ajuntar, e é a Ele, a Ele, que Ele próprio ajunta. Porque quem não é contra nós é por, é, é por nós, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, diz Marcos 9,40 e Mateus 12,30. Repare que existe nesses versículos uma clara distinção entre os termos nós e comigo. É. Se fizermos da expressão nós o nosso referencial, sendo esses nós os irmãos congregados ao nome do Senhor, então juntar-se a esses, os nós, não passa de sectarismo. E qualquer um que venha a se unir a essa comunhão com um motivo assim, logo ficará desapontado ao descobrir que nós não somos diferentes de quaisquer outros cristãos sobre a face da terra. Eventualmente, nossa moral será repreensível. Poderemos às vezes ter má doutrina, más práticas, mais atitudes, mau testemunho, mas o ponto é... Se o Senhor está no meio, então existe um recurso e autoridade para corrigir essas coisas que eventualmente estejam erradas. E para isso é usada a disciplina, sempre que necessário. Se, todavia, nos reunimos a Ele, no sentido de quando Jesus diz comigo, então Ele nunca irá nos desapontar. Nunca devemos perder esse foco e referencial. Além disso, se eu estou congregado a Cristo, e você está congregado a Cristo, então estaremos congregados juntos. Mas jamais devo, como primeiro motivo, me congregar com você ou você comigo. Mas devemos ambos estar congregados ao Senhor Jesus, Jesus Cristo, e assim descobriremos que ali eu e você estaremos também em comunhão um com o outro. Mas sua dúvida é o que fazer agora. Não existe um formulário ou um questionário para ser respondido, para se cadastrar entre irmãos congregados ao nome do Senhor. Não. Isto porque também não existe um governo central, fora do céu, onde o Senhor está sentado com a cabeça como cabeça do seu corpo. Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. 1 Coríntios 12, 12. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo. Um só corpo em Cristo. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Você já é membro do corpo de Cristo, se é que você já creu verdadeiramente nele para a salvação de sua alma. Porém, existe uma diferença entre pertencer ao corpo de Cristo e praticar essa verdade. O sinal prático dessa unidade é o partimento do pão, literalmente o participar da ceia do Senhor. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, versículo 16... Existe uma diferença entre o corpo de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo. Mas não cabe a nós começarmos partindo o pão por nós mesmos. Pois se a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 4, diz que há um só corpo, o que vem imediatamente antes do versículo 3 é que devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4, 3. Temos de reconhecer que já existe a comunhão do corpo na terra. E o nosso dever é guardar ou manter a união na prática. Quando nos dias do livro de Atos os, o, o Evangelho se espalhava pelo mundo, nós vemos que sempre foi mantida a comunhão entre as assembleias por meio das visitas dos irmãos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8, versículo 14. E a mão do Senhor era com eles e grande número, Creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Atos 1121 21 a 23. A igreja tinha começado em Jerusalém, mas agora começava em outras cidades também. Para manter a unidade na prática, os irmãos de Jerusalém chegavam a esses lugares e reconheciam o que o Senhor estava fazendo. Eles não iam a fim de estabelecer nessas cidades a igreja de Jerusalém, mas simplesmente para demonstrar a comunhão de um só corpo, que existia em ambas as localidades. Se a ceia do Senhor, o partido, que é o partido do pão, serve para mostrar na prática a verdade de um só corpo por meio da comunhão, então, para que a mesa do Senhor seja estabelecida num lugar, é preciso que alguns que já participem dessa mesa cheguem à nova localidade e partam o pão lá com os membros do corpo de Cristo ali, que têm o desejo de manter a unidade do Espírito e a comunhão do corpo de Cristo. Antes de fazerem isso, é preciso que fique bem claro que é o Senhor quem está fazendo a obra naquele novo lugar, pois a mesa é dele, não nossa. É ele quem estabelece a mesa, mas também nós que já participamos dessa comunhão devemos ativamente manter essa comunhão e unidade onde ficar evidente que o Senhor está levantando um testemunho ao seu nome. John Nelson Darby escreveu que a fé tem um duplo caráter, a energia que vence e a paciência que espera em Deus e confia nele. Nós precisamos dessas duas coisas também, nesta questão, energia e paciência. Devemos também saber que, embora todos os membros do corpo de Cristo tenham o seu lugar à mesa do Senhor, nem todos podem estar ali por causa do pecado, que traz desonra pública ao nome do Senhor, a saber, pecado moral, pecado doutrinal ou pecado eclesiástico. Sim! Pode ser que eles, que eles sejam membros do corpo de Cristo, verdadeiros filhos de Deus, mas na Assembleia existe uma disciplina, pois o Senhor está ali e é nosso dever manter a santidade do testemunho congregado ao seu nome. 1 Coríntios 5 ensina isso. É por isso que as, as, a palavra de Deus diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. 1 Timóteo 5:22. A razão disso é que nós não sabemos se alguém está andando de modo errado até termos tido tempo para conhecer melhor essa pessoa. Além do triste assunto do pecado, não existe outro motivo para manter um membro do corpo de Cristo fora da comunhão do mesmo corpo de Cristo. Não existe diferença entre os membros nesse aspecto. Sim, pode existir diversidade de dons espirituais entre os membros do corpo, como ensina 1 Coríntios 12, versículo 4. E há também diferentes níveis de crescimento e entendimento na vida cristã, como fala 1 João 2, 12 a 13. Mas mesmo assim, estas coisas não pesam na dignidade do crente em Cristo para que venha a tomar o seu lugar à mesa do Senhor. Então até aí eu li o artigo de Paul Frazee sobre a mesa do Senhor e sobre aqueles que querem uh, estar congregados ao nome do Senhor. Não com pessoas congregadas, mas congregadas ao Senhor e ao Seu nome. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.